0: 欢迎收听今天艺术生活的单元，我是吴家恒。这个单元比较固定在每周四播出，而每个礼拜我们都推出不一样的主题，或者有时候一个主题会连续好几个礼拜。而在从今天的节目开始呢，我们会制作一连串的节目主题，放在巴赫在郭怡美书店。而透过今天这一集，也是来介绍一下，来解释一下。这个名词到底代表什么概念，以及在这个名词之下还有些什么样的内涵？那么，巴赫也就是 Johann Sebastian Bach 的中文译名，他是十七到十八世纪的日耳曼的音乐家，人称“音乐之父”。虽然我认为这是一个非常错误的名称，因为在巴赫之前，欧洲的音乐已经有了上千年的基础。所以把它称为音乐之父，为了要来强调它的重要性，但是不明就里的人就有可能误解或曲解了这个名词的意涵。而在三月，从三月四号到三月三十一号，在大道城迪化街的郭一美书店将会有一连串的音乐活动，都是以巴赫为主题。那至于为什么是选择巴赫呢？原因有两个。第一个，巴赫是出生在一六八五年的三月，所以三月算是巴赫的庆生吧。为这位作曲家来纪念，透过种种的方式，其实每年都有人在进行。而在今年，在国艺美书店，这是选择了用音乐的方式来纪念这一位音乐家。而为什么选择巴赫？第二个理由就是。巴赫的作品，第一个非常的多，他留下了有管风琴、有键盘或者是人声，而领域也跨及了世俗音乐跟宗教音乐。而更重要的是，在很多巴赫的作品，他并没有明指是给什么样的乐器来写。那即使是有他特定的乐器，可是透过改编。往往也会有相当好的效果，所以巴赫虽然也可以按照他的曲谱来忠实的演出，但是加以改编的作品和诠释也非常的多。所以在三月这为期一个月的时间里面，我们邀请了十位各自不同乐器的独奏家，然后规划了十七场的演出。地点就在开幕没多久，而且受到相当多瞩目的郭义美书店。这家书店坐落在迪化街上，它的前身是郭义美商行以前的这个建筑，而建筑这个房舍的，就是当年大稻城的富商郭乌龙先生。算一算，这个房子跟迪化街很多的老屋一样，都有差不多一百年的历史。而这个空间，在最近由郭乌龙先生的后人、读书共和国的社长郭崇新先生把它租回来，然后来开了这一家郭义美书店，既是呼应郭崇新先生他的专业，也是在纪念先人。由于这个书店的空间说起来其实并不小，当然以现在的连锁书店的角度来看，它的面积不见得很大，但是呢。在这里的空间就有如许多迪化街老屋一样，都是有前后洞，而中间有一个天井。而以现在郭一美书店所使用的空间来讲，它前洞有三层，而后洞有两层。在这样的老屋里面来进行音乐活动，在迪化街上面可以说有好几个地方在这样的做。而我自己在过去一年来，也在迪化街上头的 Antique Bar 1900规划了好些场的音乐会。我发现我自己实际的经验就是，这些老屋由于它的屋顶挑得非常高，而它的建材也混合了有包括木头跟石材，所以声响效果相当好。一方面，乐器的声音可以得到充分的共鸣舒展。而另外一个，我觉得有个好处是，很多或者应该说绝大多数的表演厅无法企及的好处，就是它的空间相对来讲是比较小的。当然，所谓小，它还是比一般人家的客厅来得大。不过，就一个音乐会的演出场所，在这里大概容纳个三四十个人就已经相当拥挤了。所以，当音乐会的人数是设定在30人左右的时候，这其实是一个相当接近而且亲密的场所。在这里演奏音乐，许多的细节都可以被查知。所以，这代表两件事情：第一个，当他演奏的好的时候，他能够传递的效果、情感或声响的细微的差别，都是可以轻易被接收到。当然，另外一方面，如果演奏家有些许的差错，或者说他的表现不是很好的话，在这里也听得格外的明显。所以，在这里演出音乐的话，对音乐家本身就是一个考验。但是，我们不见得要用一种比较考验这种角度来看待，而是把它看成一个演奏者与听众之间的良性的循环。当演奏者。投射他的感情，透过这声音把他投射出去的时候，而接受这一端可能可以感受到这种情感，进而有了一个正面的回馈。而演奏者又听到这样的正面回馈，又让他在音乐的表现上更加的淋漓尽致。而且根据过去的经验，在这样的一个场合里面来演奏音乐。很多人不见得是习惯这样的音乐，他只是来做一个尝试。当然，有些人对这样音乐相当的熟悉，也知道门道在哪里。不过，在这里的演出好处就是，他可以尽可能的去满足不同的动机、不同状态的听众。因为在这里，我们设定的音乐演出的长度大概是一小时到一小时半之间，所以这个时间并不是那么长。因为我也注意到，对于有些人来讲，在音乐厅里面听音乐其实不是享受，而是折磨。因为在这里，他既不能够划手机，也不能交谈，更不能随意的走动。所以，如果他对于这个音乐没有感应的时候，把他绑在椅子上绑个一小时，这还是上半场，再加上下半场，其实这样的经验是相当辛苦的。所以，如果下一次还要问这样的人要不要来听，他可能马上就连忙摇手说：“不用，不用，谢谢。”而我们在这里做这样的音乐演出，它整个长度也就在一小时到一小时半，而且中间也会穿插着演奏者或者是导聆人，然后跟听众的解释。这样的一个设计，就是让音乐除了透过声音来表达之外，也可以把对音乐的想法透过语言来传递出来。或者说，这段音乐有什么特别的地方，有什么值得注意的地方，背后有什么样的掌故，有什么样的小故事，而这个作曲家又是一个什么样的情况？所以，当这样的内容穿插在音乐演出之中的时候，就会让人觉得这个音乐是可亲的。另外，在这里，它的也不像一般的音乐厅演奏这么样的呃拘谨，它是有饮料可以喝可以点，所以中间还有中场的休息，所以在这里可以听听音乐、聊聊天，然后听听人说话。呃，这一小时或一小时半的时间，很快的也就过去。而当这个时间结束的时候，可能我们不会感觉到一种太过压抑的、太过拘束的气氛，而是觉得非常的。舒畅，而在这个背后呢，其实还有一个想法，就是我们其实会提到一个字叫做 “professional”， 也就是专业人士。我们把它跟另外一个词来相对，就是 “amateur”。“amateur” 在我们现在概念呢，就是业余，而相对的 “professional” 则是专业。我们是一个非常讲究专业精神的时代，我们相信做任何事都有它的专业。而这个专业需要时间累积，需要技巧的训练，才能够达到让一件事情的进行变得炉火纯青的地步。可是我们也知道，在这样的标举专业精神的同时，我们也发现人似乎变成一个技巧的机器，它对于很多的事情的看法都是受到自己专业的限制，而无法跳脱开来。但是另外一方面，我们相对着 professional， 这是提到的 amateur，amateur 其实是一个贬义的名词，因为这代表业余，呃，业余就是水准不见得很高，而它在出来的效果也不见得很好。但其实就像我们可能要用另外一种标准来看待 professional， 我们也要用另外一种眼光来看待 amateur。也就是回到这个字更根本的源头，因为 amateur 里面有一个字叫做 a m a a 就是爱。也就是说，这个词最近出来的时候，他描述的不是业余的人士，而是他喜欢这件事情。或许他的职业并不是这个，但是他对一件事情有真心的喜爱，所以我们说这是一个 amateur。以 professionalism 这个专业主义最被人诟病的地方，大概就是它缺乏真正的爱，因为我们在种种规矩面，我们已经失去了对一件事情真正的兴致。于是，我们或许能够把它做到一个程度，但是我们缺乏了爱，而我们也是用同样的态度来面对 amateur， 我们忽略了这样的人对一件事情真心的喜爱。而是着重在他比较笨拙的、不够、不够水准的部分，然后称他为业余者。所以，当我们用一个新的角度再来看待 professional 跟 amateur 的时候，我觉得在这里面需要注意的是一种对一个事情真正的喜爱。而我相信，在这样一个比较小的空间来做音乐的演出，应该在演完之后会让一个人对这件事情。有着比原本更多一点点的喜爱，而这个喜爱经过日积月累，我想也就会长成对一件事情更为持久、更为深刻的喜爱。在稍微介绍了在策划这个系列背后的想法，还有稍微解释了一下巴赫跟郭一美书店这个空间的。状况之后呢，我们稍微要来浏览一下，在这次的巴赫在贵美书店的算是一个小型的艺术节，有什么样的内容？由于内容相当丰富，我们会先介绍部分，然后在下一集再来介绍其他的演出活动。在这个系列率先登场的是三月四号礼拜六下午三点半和七点。会举行了两场音乐会，而这音乐会的曲目都是一样的，而它的标题定在长笛的巴赫父子情，因为我们都知道巴赫他是出生在一个所谓音乐世家，当然我们现在讲到世家，多半代表一种好像一种骄傲，但是呢，在欧洲很多的行业，他的职业是代代相传，这是一个惯例。因为下一代在一个这样的环境里面耳濡目染，当然从小就培养了对这个职业的了解，甚至一些技巧的增进。那这样的小孩长大之后呢，他踏入他父亲这一行，也会因为有家族的传承，或许多少一些其他的便利。所以很多的职业在欧洲都是家传的，而在巴赫也不例外。在这个家族出过非常多的音乐家。而 J.S. Bach 是其中最有名的，而他的儿子里面也有好几位称为音乐家，其中最有名的就是在这场要演出的，人称 C.P. Bach 的这位音乐家。而这位音乐家，因为他任职在柏林，他的老板就是腓特烈大帝，而腓特烈大帝相当喜爱吹长笛，所以当然在他底下服务。也少不了要写作长笛的作品，在这场演出中的曲目就会吹奏 C. P. Bach 的 A 小调长笛奏鸣曲，而搭配的是他的爸爸 J. S. Bach 所写的长笛组曲，而且挑选的同样也是 A 小调，所以在调性上一样，意味着呢，这个音乐上面虽然是出自不同的作曲家之手，但是却会有一种可以接轨的。感觉。而至于 J. H. s a 巴这个老巴哈为什么写长笛的音乐，我想这也是受到在当时欧洲长笛的流行，而这股风潮的源头就在法国的宫廷。在当时的法国，由于路易十四他对于译文的喜爱，还有他对于法国国势的提升，所以法国可以说在当时是一个文化输出的大国。路易十四的一举一动，他所喜爱的事情，其他这些欧洲大小贵族都争相仿效。所以，当长笛在法国宫廷流行的时候，其他地方也就赶上这样的风潮，来购置长笛，或者命令在他底下的这些音乐家、作曲家也要来写作长笛的作品。所以，在这场音乐会就会由。毕业自国立巴黎高等音乐院的欧嘉文来担任独奏。刚才我们说到，在这样的空间里面的音乐家，一定技巧非常高超。我想，欧嘉文绝对是合于这样的标准跟严苛的要求。一方面，他所毕业的巴黎高等音乐院是非常有名的，就是我们一般说巴黎音乐院指的就是这间学校。同时，他也参加了一些国际的赛事，包括在2015年得到第九届意大利的 c 马 i m 国际长笛大赛第二名，也在日本琵琶湖国际长笛大赛首奖和观众票选奖。另外，在3月31号，也有一场蛮有趣的，而且很特别的组合，就是由欧嘉文吹长笛，在搭配长荣交响乐团。笙说号，也就是长号首席刘一南两个人来联手举行音乐会，所以一个是长笛，一个是长号，这两件乐器都有长，可是很不一样。一个是我们说是木管乐器，而长号这是铜管乐器。不过虽然这两件乐器其实在现在都是用金属所制成。那透过这两件乐器的搭配来各自演奏巴赫的音乐，也是一个蛮有趣的听觉的经验。而刚才我们提到这个长笛是金属所制，这是现代的长笛。在三月二十六号也有另外一场，则是由张硕宇吹奏巴洛克古长笛，在搭配阮秀慈弹奏大键琴，呈现巴赫的作品。所以在这场音乐会里面，虽然也是长笛。可是，在木头所制的巴洛克长笛，它所发出的声响，跟欧加文用现代长笛来诠释巴哈，其实是风味相当不同的。今天这集呢，我们再介绍一场音乐会，就是在3月5号礼拜天的下午跟晚上，我们很高兴能够邀请到大提琴家吕超伦来演出巴赫的作品。所以我们这样讲，我想有些人可能会想到，我们要演出的是巴赫所写的无伴奏大提琴组曲。没错，就是这个作品。但是呢，很特别的是，在这两场音乐会里面，我们会演奏全本的组曲。巴赫为大提琴一共写了六首的组曲，而这组曲都是只有大提琴一件乐器，所以我们一般会看到所谓的无伴奏。这是因为在当时，大提琴这件乐器很少单独出现，都是跟着别的乐器，比如说其他低音乐器，像是低音管啊，或者是大键琴一起共同组成数字低音，所以很少会听到大提琴一个人独自的行动。而巴很特别是，为大提琴写了一个没有其他乐器搭配的乐曲，而且为此是写了一整个组曲。因为主曲就是有好几首舞曲把它连在一起，至于到底多少首，其实并没有严格的规定，但至少呢，大概也都有四五首以上。而巴哈不仅是写了一个主曲，而是写了六首主曲，而这六首主曲到现在已经成为大提琴家的试金石，而且往往也是音乐会闭演的。我有注意到近年来。来台湾演出的国外大提琴家，即使曲目没有安排巴赫的作品，大概毫无例外的在安可曲都会演奏巴赫无伴奏大提琴主曲的选曲。那另外，如果说以这个曲目为号召来举行音乐会，那也有，不过要欣赏完整的六首主曲，相对的机会就不是很多。因为这六首主曲，一首大概演出起来起码也要个二十分钟，所以六首那就是两小时。这个长度对于一般音乐会长度是比较长的一些，所以不太常在音乐会的曲目里面看到完整的演出。那即使是完整演出，也不会是这样的小规模的。那当然，或许有人会觉得哇，那这样的话，这次演奏全本，岂不听起来会很累吗？所以我们把它拆成下午跟晚上两场，而且在这样的演出，也因为这个场地的比较亲密的一种特质，所以在演出之中也会穿插吕超人老师他的讲解。而吕老师其实是一个非常风趣的大提琴家，他本身是从茱莉亚音乐院和耶鲁大学毕业，所以也都是系出名门，系出名校。而他演出的足迹不仅是在台湾，也包括在国外。他演奏曾经被纽约的乐评季刊称赞为极为优秀的大提琴家，又有真正的音乐性，而且具有舞台的沟通魅力。此外，他也在2009年世运会的闭幕典礼担任独奏，甚至国变的《海角七号》总布斯的大提琴配乐，他也参与其中。所以是一个非常活跃的大提琴家。当然，很多大提琴家很活跃，但是未必要他演奏八号的无伴奏大提琴组曲全套时候，不是每个人随时都可以拿出来的。那也刚好，吕超伦他有计划，就在今年要录制无伴奏大提琴组曲。所以，对于这六首组曲的每一首舞曲，大概都已经钻研的相当透彻。技巧也是难不倒他，因此在这场音乐会里面，我觉得我们会听到完成度相当高的演出。至于在巴赫在过一美书店这个音乐节其他的演出作品，我们还会用下一集的节目来介绍。当然，我们也可以从这集节目的介绍文字可以一窥这整个演出的规模跟它的样态。这个特别计划既然介绍的是音乐 会， 介绍的是音乐 家， 不听一听这些音乐家的演 出， 有点说不过去。不过音乐会演出的曲 目， 我们不一定会有录 音， 因为这是在未来才会发生。所 以， 我们接下来在节目最后欣赏的是在三月十号演出的长笛家欧嘉文所吹奏的法国作曲家法兰克写的。小提琴奏鸣曲，这改编给长笛来演出。既然是写给小提琴的奏鸣曲，里头对于技巧要求是相当高的，更何况在改编给长笛之后，势必还会出一些新的技巧的难题。我们从这音乐里面就可以听到欧嘉文他的技巧和音乐性的展现。